0: 다같이 요한복음 말씀 보고 싶은데요 요한복음 16장 7절부터 13절까지 말씀입니다 요한복음 16장 7절에서 13절까지 말씀 음, 번거로우시겠지만 우리 다같이 일어나서 같이 읽을까요? 하나님의 말씀이니까 귀여기시고 같이 읽도록 하겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 고회사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하이요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하이요 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았으이라 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않냐고. 오직 들은 것을 말하며 장내를 너희에게 알리시리라. 아멘. 감사합니다. 새해가 시작돼서 그 새해가 시작하면 서로 덕담을 나누잖아요. 그래서 화요 모임 왔는데 하나님 화요 모임 가운데 어떤 말씀을 나누길 원하시는지 또 하나님 어떻게 또 새해라는 키워드를 가지고 또 제가 어, 여기 계신 분들에게 어떤 메시지를 전하기 원하시는지 이렇게 기도하는데 처음에는 제삶 안에 이렇게 지난 주부터 계속 잃어버린 것들을 찾는 것에 대한 마음을 많이 주셨어요 그래서 아, 새해에 하나님이 오랜 기간 동안 잃어버렸던 것들 내가 놓치고 있었던 거 아니면 풀리지 않았던 숙제 같은 것들이 올해는 좀 하나님의 은혜로 해결되면 좋겠고 하나님이 다시 찾게 하시는 해가 될것 같구나 이런 마음이 들었는데 여러분에게 그런 한 해가 되시기를 소망합니다 네, 그 어떤 사정들이 있으시고 여기 계신 분들이 어떤 분들인지 제가 다 모르지만 여러분의 삶 안에서 하나님이 어떤 영역 가운데 또 어떤 마음의 깊은 곳 안에 좀 주님이 다시 찾게 하시고 회복하신 일들이 있으시기를 소망합니다 네, 그 말씀을 전하려고 준비하는데 사실 기도하면서 어, 생각났던 말씀 이건데요 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 제가 너무너무 사랑하는 분인데 사실은 너무 많이 오해되어져서 많은 분들에게 감히 너무 많은 오해를 받고 계신 한 분을 소개하고 싶어서 왔습니다 그 이미 들어서 아실 것 같은데 여기 예수님이 이제 제자들에게 말씀하시죠. 이제 내가 갈 거다 이렇게 하시고 예수님이 어떤 삶을 사셔야 될지 이렇게 얘기하시면서 이제 그리고 나뿐만 아니라 너희도 얼마나 핍박받고 고난받을지 이렇게 얘기하시고 가시면서 어1 6장 6절에 보면 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였도다 이렇게 얘기하죠. 예수님의 말씀을 들으면서 제자들이 근심이 가득하게 되고 왜냐하면 예수님 떠나신다고 하니까요. 그리고 떠나시면서 하시는 말씀이 너무 너무 어려운 말씀들인 거예요. 어, 예수님이 받으실 고난과 핍박, 죽음 그리고 사실은 제자들도 이제 그렇게 살게 될 거라고 하는 말씀들을 하시는데 여기 7절에 보면 예수님이 그러나라고 얘기해. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내신다 라고 말씀하십니다 그 3년 동안 함께 있었던 제자들에게 예수님이 떠나가신다고 하는 게 얼마나 큰 일일지 모르겠어요 선교지에 있으면서 이게 사람들이 제일 힘든 일이 뭐예요 이렇게 얘기하면 아마 저희 아이들 같은 경우는 많은 사람들이 왔다가 이렇게 떠나가잖아요 아, 물어보진 않았지만, 그런 것들, 누군가 이렇게 왔다가 떠나보내야 하는 정들었던 사람들을 보는, 그리고 기약 없는 일들, 언제 가야 될지 모르는 어떤 상황들 속에서 우리가 계획하고 만나고 헤어지는 게 아닌 그런 것들을 많이 경험하게 돼요. 근데 하물며 예수님이 3년 동안 함께 사시면서 자신의 모든 것을 나누시고 보이시고 함께 했던 제자들에게 그, 그분이 떠나가신, 라고 하는 것이 얼마나 큰일이었겠어요 특별히 제자들이 예수님밖에 없잖아요 모든 걸 버리고 예수를 따랐던 사람들인데 근데 예수님이 뭐라 그러시냐면 내가 떠나가는 것이 유익이다 그리고 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 안 오시는데 내가 이제 가면 보혜사를 보내신다고 말씀하십니다 어, 6절에 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 예수님이 가시고 오시는 성령님이시잖아요. 성령님이 오셔서 하시는 일이 있는데 뭐냐면 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 창망하시겠다 이렇게 말씀하세요. 그러면서 9절에 죄에 대하여라 하면 그들이 나를 믿지 아니하며 의에 대하여라 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하며 심판에 대하여라 하면 이 세상 임금이 심판을 받았습니다 이렇게 말씀합니다. 예수님이 성령님이 오셔서 하신 일이 있는데 죄에 대해서, 의에 대해서 심판에 대해서 세상을 책망하실 거야 이렇게 말씀하세요 여러분 이 말씀을 딱 들으시면 어떤 감정이 떠오르세요? 와, 성령님 너무 감사합니다 이렇게 마음이 드세요 성령님이 오신 거 너무 기대됩니다 이렇게 드시나요? 네, 그 많은 사람들이 성령님이 죄에 대해서 의에 대해서 심판해서 세상을 책망하시리라. 이 말씀만 딱 듣, 들으면 이런 거죠. 서, 성령님이 오셔서 잘못한 일들을 책망하시고 막 하나님이 의로 우시기 때문에 우리 의그 죄에 대해서 이렇게 화를 내고 계시고. 그래서 우리가 죄를 계속 지으니까 이제 그 성령님을 심판하시라 이렇게. 여러분 그런 오해가 혹시 있으세요? 성령님에 대해서, <웃음> 하나님에 대해서 그 말씀에 대해서 제가 그냥 너무 귀한 성령님에 대한 오해를 풀려고 그 구절에 보면 죄에 대한 함은 그들이 나를 믿지 아니하며 라고 얘기합니다 여기서 얘기하는 죄가 죄들이 아니라 죄인데 예수님을 믿지 않니 하는 죄에 대해서 성령님이 오셔서 제일 많이 하시는 일이 뭐냐 하면 예수님을 믿도록 돕는 일이십니다. 그분이 예수님이 가셔서 성령님을 보내셔서 뭐냐면 예수님을 믿을 수 있도록 하시는 일이에요. 그분이 그 우리에 있는 많은 죄들이 이렇게 드러내시는 것이 아니라 여기서 죄에 대하여라면 그 죄가 뭐냐면 예수님 믿지 않는 죄. 그러니까 성령님이 예수님을 믿게 하시는 일을 하시는 거예요. 그 갈라디아서 2장 20절 말씀 우리가 너무 잘하는 말씀 읽고 싶은데요. 그 같이 찾아볼까요? 일어나지는 않고 같이 읽겠습니다 그 갈라디아서 2장 20절 말씀 제가 읽겠습니다 여러분 너무 잘 아시는 말씀일 텐데 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 성령님이 오셔서 우리가 예수님을 믿도록 하시는 거예요 도저히 어, 그 복음을 이해할 수 없는 우리가 복음을 깨닫게 하는 거 그리고 아, 아그 예수님이 나 때문에 죽으셨구나 알게 하시는 그 일을 성령님이 하신다고요 여러분 그거 믿으세요? 여기 계신 분들 그거 믿으셔서 여기 오신 거죠 예, 사도 바울이 얘기합니다. 이제 내가 사는 것은 내가 십자가 함께 못 박혔는데 그런지 이제는 내가 사는 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 이렇게 얘기합니다. 그 말씀을 사실은 제가 어렸을 때 이렇게 읽을 때는 그래 내가 매일매일 예수님의 십자가에서 죽어야겠다 이렇게 생각했어요 아, 아사도바울도 그렇게 살았구나 근데 제가 어느 날이 말씀을 보면서 한 가지 깨달은 게 있는데 내가 이제 육체 가운데 사는 이유가 뭐냐면 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 아들을 버리신 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 이렇게 얘기하는데 사도바울에게 그리소의 십자가가 뭐냐면 하나님이 나를 사랑하셨다는 거예요. 그리소의 십자가를 볼 때마다 사도바울의 마음에 제일 먼저 들었던 게 뭐냐면 하나님이 나를 사랑하셨습니다. 여러분은 어떠세요? 하나님, 하나님이 나를 사랑하셨어요. 여러분 제가 되게 촌스러운 메시지잖아요. 하나님이 우리를 사랑하셔서 예수님이 우리를 위해서 죽으셨습니다. 그래서 우리를 그것을 믿는 믿음으로 구원을 얻었습니다. 그래서 이제 나는 예수님 믿으면서 사는 거예요. 여러분 그래서 여기 계신 거죠. 여러분 더 필요한 거 있으세요? 더뭐 필요하세요? <웃음> 내가 죽을 수밖에 없는데 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이었는데 하나님이 나를 사랑하셨답니다. 하나님이 우리를 사랑하세요. 그왜 사랑하실까? 하나님 우리 만드셨고 우리 아버지시잖아요. 저 제가 자녀가 세명 있거든요. 중삼중이 초등학교 5학년 된 아이들, 딸, 아들, 딸이 있는데 저한테 왜이 아이들 사랑하세요? 라고 물어보면 제가 뭐라고 얘기할까요? 예쁘고 이렇게 얘기하겠어요? 제제 자식들이니까 사랑하죠 그냥 하나님이 우리들을 향해서 우리를 만드실 때부터 그분은 그분 안에 있는 사랑으로 충만하셨습니다 그래서 우리 각 사람은 그렇게 만드신 거예요 하나님 우리 사랑하십니다 여러분 옆에 분한테 얘기해 주실 시 하나님이 당신을 사랑하십니다 그 분이 우리를 너무 사랑하세요. 두 번째, 여기서 뭐라냐면, 우리를 사랑하셨고, 나를 위하셨다고 얘기합니다. 그 위한다는 게 어떤 건지 아세요? 여러분, 누군가 나를 되게 많이 생각해 주면 기분이 어떠세요? 네, 맞습니다. 나를 위한다는 게 뭐냐면, 나를 너무 사랑하는데, 나를 생각하는 거예요. 나를 걱정하고, 나를 위해서 뭔가 하고 싶어 하고, 내가 누군가 나를 위한다고 하는 거죠 아저 아이가 뭘 하면 좋을까 아 무엇을 힘들어하는가 내가 돕고 싶어하는 마음 누군가를 향해 그 사랑의 마음이 구체적으로 누군가의 관심을 갖고 신경 써주는 마음인 거예요 신경 쓰는 거예요 그냥 사랑한다라는 감정 사랑한다는 사실에 묶여있는 게 아니라 아주 구체적으로 우리를 신경 쓰고 계신 하나님이세요 우리가 오늘 하루하루 무슨 일이 있었는지 또 어떤 일들을 경험했는지 하나님이 알고 계신다고요. 제가 작년에 이제 어느 날 기도를 이렇게 집에서 하는데 그날따라 기도를 되게 열심히 했어요. 하나님. 뭐 그러면서 우리 와임에서 가르쳐준 대로 열방을 위한 기도 또제 주변에는 많은 사역을 위한 기도, 사람들을 위한 기도 되게 오랫동안 기도를 했나 봐요. 기도를 다 하고 또 뭔가 그날따라 제 그날 따라라고 얘기하는 건 평소 때 기도를 오래 막하지나 아, 못해 가지고 그날 따라 이렇게 기도를 하는데 저희 딸옆큰 아이가 옆에 있었어요. 엄마 기도하니까 나도 해야지 이렇게 하고 근데 기도를 계속 하다가 제가 하나님 무슨 기도를 더 하면 좋을까요? 내가 무언가 더 계속 오늘 이렇게 또 기도를 하고 싶은 마음 또 하나님 제가 부족한 게 뭐예요? 제가 주변에 누구 놓친 사람 있을까요? 하나님 어떤 기도를 할까요? 이렇게 하고 이렇게 앉아 있는데 문득 떠오른 게, 따라, 너는 오늘 어떻게 지냈니? 이렇게. 근데 갑자기 제가 스치듯이 사건 세 개가 생각나는 거예요. 되게 별일 아닌 제가 살짝살짝 살짝 속상했던 일들이 있었거든요. 살짝살짝 그 살짝 속상했던 어떤 일들이 있었는데, 제가 이게 방송이 된다 그래서 갑자기 얘기하려다가 입을 막았습니다. 예, <웃음> 네, 저희 가정에서 <웃음> 아주 별일 아닌 사소한 일들이었어요. 별일도 아니었어요. 그냥 그래서 저도 별로 개의치 않고 지나갔단 말이에요. 그리고 제가 사역한 학교에서 그리고 집에 와서 근데 갑자기 그세 사건이 이렇게 지나갔는데 제 마음 안에 하나님, 제가 너무 서운했어요. 하나님 제가 너무 속상했어요 이렇게 얘기를 하다가 제가 갑자기 펑펑펑펑 막 울었어요 (웃음) 진짜 사소한 일이었는데 하나님 내가 얼마나 제가 너무 힘들었나 봐요 저는 별로 신경도 안 쓰고 지나간 일이었는데 하나님 제가 너무 속상했나 봐요 막 이러면서 기도하고 울고 있고 한참을 그때 그냥 따라 내가 너 아빠고 내가 너를 듣고 싶어하는 아빠다 거창한 기도하고 많은 사람을 기도하는 거 너무 귀한데 따라 나는 너가 어떻게 지냈는지 너의 마음이 어떤지 듣고 싶어하는 우리 하나님이 우리에게 관심이 있으십니다 여러분 예, 그 관심이 하나님의 위대한 일을 위해서 있으신 게 아니라 우리의 사소한 것 사소한 감정 관계들 그런 거에 관심이 있으세요 그래서 하나님이 우리를 위해 주신다고 얘기합니다 그리고 여기 또 뭐라고 얘기하냐면 그분이 나를 사랑하고 나를 위하셨을 뿐이 아니라 자기 자신을 버리셨다고 얘기해요 사랑하시고 위하는 것만 아니라 그분은 행동하시는 하나님이십니다 하나님이 마음만 갖고 계신 분이 아닌 거예요 그분이 하실 수 있는 것을 다해서 그분은 행하시는 분이십니다 마음이 있지만 어쩔 수 없는 분이 아니신 거예요 그분은 나의 문제에 대해서 해결해 주실 만한 능력이 있으시고 해결책을 아시는 그분을 실제적으로 일하신 하나님이세요 그분이 래그 행하신 게 뭡니까? 자신을 버리신 일이세요 자신을 버리셔서 우리를 살리셨습니다 사도바울이 십자가를 볼 때마다 나를 사랑하신 분, 나를 위하신 하나님 날 위해서 자기를 버리신 예수 그리스도 그걸 보면서 저 십자가는 내가 달렸어야 하는 건데 저 십자가에 내가 죽었어야 하는 건데 예수님이 죽으셨다 나 대신 죽었구나 이제 나는 십자가에 못 박혀 죽었습니다라는 고백은 사도바울이 내가 무엇을 하겠다고 하는 것이 아니에요 예수님이 다 하셨습니다 여러분 예수님이 이미 다 하셨어요 여러분 예수님이 다 하신 일을 우리는 믿는 거예요 예수님 감사합니다 내 편에서 할수 있는 것이 아무것도 없어요 여러분 갈라디아서 이, 이 장을 쓰는 사도 바울이 이 앞에 2장에 보면 갈라디아에서 2장 4절에 보면 이런 얘기를 합니다 이는 가만히 들어온 거지 형제들 때문이라 이렇게 얘기하면서 갈라디아 교회에 예수님을 믿는 믿음으로 구원 얻는다고 가르쳤다 어느 날 할래에 대해서 얘기하죠 율법주의자들이 얘기하는 거예요 믿음으로만 되는 게 아니다 무언가 더 해야 된다고 얘기하는데 이것이 가만히 들어왔다고 얘기하거든요 여러분 혹시 우리 삶 안에 그렇게 가만히 들어온 영역은 없던가요? 예수님이면 충분한데 혹시 예수님만으로 부족하다고 여기게 하는 것은 혹시 없습니까? 때로 우리가 열심히 하는 종교 생활을 할지라도 기도고 말씀이고 아니면 어떤 내가 하나님을 향한 열심이라고 하는 거라고 할지라도 혹시 여러분 예수님이면 충분하지 않으십니까? 여러분 예수님이 다 이루셨습니다 그것을 성령님께서 깨닫게 해주세요 제외대하여라 하면 뭐냐면 예수님 믿으면 충분하다 예수님 믿음, 믿음으로 우리가 살수 있도록 성령께서 우리에게 깨우침을 주시는 것입니다 여러분 우리가 성령님의 도우심이 아니었다면 아무도 예수 그리스도를 믿음으로 이곳에 오지 못했을 거라고 믿습니다 예그 예수님을 믿음으로 우리는 구원을 받았고 하나님의 자녀가 됐죠 그리고 성령께서 우리 안에 내주하신다고 말씀하십니다 이게 성령님이 하시는 일이세요 아주 근본적인 일이죠 두 번째 다시 아까 본문을 가면 요한복음 말씀에 이제 10절에 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하노라 이 말씀을 하고 계신데 예수님이 우리의 죄를 해결하시고 이제 우리를 구원하셨기 때문에 하나님이 그리스도의 보혈을 통해서 우리를 보실 때 우리 의인입니다 제가 말하는 게 잘못인가요? 맞죠? 제가 뭐 신학을 하거나 그러지는 않지만 예수 그리스도 말미아아 우리가 의인이 되었습니다 여러분. 그 근데 이 말을 할때 여러분의 마음이 어떠세요? 내가 오늘 지었던 죄? 여전히 싸우고 있는 어떤 거? 내 안에 힘든 부분들 있지 않나요? 저희 딸이 저한테 이렇게 물어보, 물어보더라고요 엄마 저는 예수님을 믿지 않는 가정에서 태어났거든요 그리고 그런 기독교적 배경이 전혀 없기 때문에 제가 예수님을 믿었던 건 너무나 이렇게 드라마틱한 일이었어요 근데 저희 딸은 어렸을 때부터 성경을 배우고 제가 딸아이가 4살, 5살쯤인가 복음을 전하고 예수님을 영접하는 기도를 같이 하고 이렇게 본인들은 기도, 기억이 잘안 난다고 얘기해 근데 엄마 내가 예수님 믿는 건 맞아요 근데 진짜로 예수님을 믿어요 저는 근데 언제부터인지 기억이 안 나고 또 가끔 죄를 지면은 하나님 절버리실 같고 신경 안 쓰시는 것 같은데 엄마 저는 어떻게 해야 돼요 제 딸이 저한테 그렇게 물어보더라고요 혹시 근데 저희 딸 중학교 이제 3학년 올라간 딸 고민인데 여러분도 그런 고민 있으세요? 아니 여기 화요모임 나오는 분들은 이미 다 그런 고민은 없으신가요? 저게 <웃음> 중요한 거 하나님이 그 예수 그리스도를 통해서 우리를 보시기 때문에 우리 의인이라고 칭, 칭, 칭하시고 우리 의인으로 보신다는 건데 그 우리 하나님이 어떠시냐면 이미 하나님 눈에 이 죄의 문제가 해결됐잖아요 그래서 그리스도를 래서그 통해서 우리를 보시때 우리가 이 의인인데 그래서 그 성령님이 의롭다 하는 것을 확증하실 뿐만 아니라 성령님이 어떻게 하냐면 우리 하나님의 클래스는 우리가 의인이라고 칭하실 뿐만 아니라 그 의에 이르는 사람으로 되도록 날마다 우리를 변화시키시고 성장시키시는 분이십니다 음, 아브라함을 부르실 때 열방의 아버지라고 부르셨어요 자식을 낳을 수 없는 열방의 자식을 낳을 수 없는 그 아브라함을 하나님이 부르시고 아브라함이 믿음으로 어 그, 이렇게 반응했다고 얘기하잖아요. 하나님 뭐라고 하냐면 열방의 아버지다라고 얘기하시죠. 그리고 우리 하나님이 어떠시냐면 실제 아브라함을 열방의 아버지로 만드십니다. 성령님이 우리가 이제 예수 그리스도로 말미암아 의인이라고 말씀하신 그 변하지 않는 사실인데 그 의인에 맞는 그 신의 성품에 참여한 자들로 하나님을 닮은 사람들로 감히 거룩하신 그 하나님을 닮은 사람들로 날마다 성령께서 우리 안에서 역사하고 계시다는 거예요, 여러분. 여러분 그 성령님은 우리의 연약함을 도우시길 기뻐하시는 분이십니다. 성령님이 우리를 지적하시고 그런 분이 아니라 하나, 성령님 편에서 말할 수 없는 탄식으로 간구하시면서 우리의 약함을 돕기를 원하세요. 여러분, 그래서 우리가 뭐 해야 되냐면 성령 앞에 우리 자신을 드러내는 거죠. 그, 다윗의 10편 고백을 보면 139편에 1절에 이런 말씀이 나옵니다. 같이 찾아볼까요? 139편 1절부터 4절까지 제가 읽겠습니다 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다 주께서 내가 안고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하는 것이 하나도 없으시니이다 라고 얘기합니다 하나님이 우리의 생각을 다 아시고 우리의 속마음을 다 아시고 우리가 말했던 것을 다 아신다고 하는 하나님 앞에 다윗이 뭐라고 얘기하냐면 주님, 주님이 나의 생각을 밝히 아십니다. 나를 살펴보십시오. 다윗의 많은 고백 안에 보면 하나님 앞에 기도하는 기도들이 뭐냐면 하나님 내가 얼마나 힘들었는지 아세요? 하나님 내가 얼마나 고통스러운지 아십니까? 그런데 다윗의 굉장히 중요한 기도들 안에 주님 내 마음을 살펴주십시오. 내가 하나님 앞에서 의로운지 하나님 내가 하나님 앞에 죄악이 있는지 주님 나로 깨닫게 알게 해주십시오. 우리가 그 성령님 앞에서 그 환하게 비추시는 그분 앞에 우리를 드러내는 것입니다. 사실은 우리는 우리 자신이 어떤 사람들이 잘 모를 수도 있어요. 내가 얼마나 사실 악한 사람인지 내가 얼마나 교활한지 나는 얼마나 증오가 많은지 근데 그 하나님 앞에서 적나라하게 내 자신을 드러내고 하나님 저를 밝히 보여주십시오 내 속사람이 어떤지 선교지에서 그 오래 살았잖아요 제가 (웃음) 20년 동안 살았는데 어제도 그제도 제가 고백했던 진짜 고백이 뭐냐면 하나님 살면 살수록 저는 정말로 거룩함이 없습니다 하나님 어, 하나님 살면 살수록 저는 정말로 어, 거짓된 사람입니다 하나님 살면 살수록 저희는 사랑이 없습니다 아, 점점 더 보게 되는 것 같아요 아, 더그 곤고함 앞에서 그냥 처절하게 하나님 앞에 앉아 있을 수밖에 없는 순간 그래도 이 정도는 아니라고 생각하는 제가 성교지에 있으면서 그러니까 여러분들이 되게 젊어 보이세요 20대? (웃음) 그렇죠? 30대? 저희 YM에서는 제가 대학교 때는 제가 화요 모임이나 아예 모임을 가면 꼭이 말을 하는데 제가 관계자들 들으시라고 얘기하는 건데요 저희 때 이제 예순도단 대학사에 이렇게 가면은 모두가 다 선교를 나가셔야 됩니다 이렇게 얘기해가지고 심지어는 부르심이 없어도 나가야 되는데 선교 보라고 선교하라고 나가 있으니까 부르신 사람만 한국에 남아있고 다 나가라고 이렇게 가르쳐줬었어요 아, 놀라지 않으시네요 <웃음> 그래가지고 늘 날마다 이렇게 헌신하면서 우리가 이렇게 다 선교지에 나가고 아, 정말 주님, 제 모든 걸다 드렸습니다. 주님, 그러면사 4년 내내 아는 거라고는 찬양, 가, 모임 가는 데 말고는 학교, 교회, YM 모임밖에 없단 말이에요. 늘 찬양하면서 예수선생님 읽으라는 책 되게 열심히 읽으면서 선교제로 나갔습니다. 아는 무슨 보통 메스미디어에서 나오는 어떤 것도 잘 모르고, 그저 성경만 알고 말씀만 알고 아 선교하러 죽으러 가야지 그러고 이제 선교지를 갔는데 수많은 사람들을 만나게 되고 수많은 상황들에 있으면서 세상이 정말 너무 깜짝 놀랄 만한 일들을 이렇게 보게 되는 거죠 세상엔 이렇구나 근데 제가 그 상황에서 알게 되는 건그 안에는 나는 너무나 악하구나 나는 조금도 선한 것이 없구나 보게 되 우리 주변에 있는 몽골 친구들을 볼 때마다 많이 속상한 일들이 많이 있어요 공산주의 9 0년도에 공산주의가 무너지면서 민주화 되고 이제 30년 정도 되죠 경제적인 불안 가운데 또 사회적인 많은 이슈들이 있으면서 그런 불안한 가운데 가정들이 많이 무너져 있고 10대 친구들이 얼마나 힘들게 사는지 또. 얼마나 방황 가운데 지금 하는 것들을 보게 되거든요 주변에 많은 사람들을 보면서 근데 그들과 함께 있으면서 또 나누면서 아 조금 더 내가 나을 것이 없는 사람이구나 아, 정말 내내내 내, 내 안에 더러움 내 안에 거짓됨 하나님 주님이 해결해 주시지 않으면 주님이 살려주시지 않으면 살수 없는 사람입니다 라고 고백할 수 없는 저를 보게 됩니다 여러분, 하나님의 그 성령님 앞에 여러분 자신을 날마다 들으시기를 축복합니다. 우리는 거룩하다고 생각할 수 있지만, 사실은 우리 의의가 가득 찬 사람일 수도 있고, 하나님 나는 눈걸 사랑하고 있다고 여겼지만, 사실은 그냥 나를, 내, 저 이런 말 해도 이제 내 앞에서 그냥 알짱거린 거 꼴보기 싫어서, 언제든지 내가 그 사람에서 정말 무슨 짓이라도 할수 있을 만한 악한 사람인 거. 하나님 알고 계신 거, 내가 얼마나 속이 좁은지. 내 안에 얼마나 깊은 엉망이 있는지 도저히 하나님 앞에 갈수 없는 사람인 거 하나님 날마다 보게 하시는데 그 성령님이 어떠하신 분이냐면 그것에 대해서 책망하지 않으시고 하나님이 그것에 대해서 정죄하지 않으시고 예수 그리스도의 보혈를 덮어주시고 우리를 하나님의 성품에 참여한 자로 세워가시는 분이라고 믿습니다 감히 우리가 그 하나님의 신의 성품에 참여한 사람이 되는 거예요 베드로 전서에도 그렇고 에베소서에도 그랬고 너희는 이제 그리스와 같은 사람들이라고 얘기하는 거죠 너희가 그리스를 그렇게 배우지 않았다 너희는 이제 하나님과 같은 사람들이라고 얘기하는 거예요 하나님 그렇게 우리를 만들어 가고 계십니다 내가 너는 내 눈앞에 의인이다 라고 말씀하셨으면 성령님 날마다 우리 안에서 우리를 의로운 사람으로 만들어 가시죠 때로는 그것이 고난일 수도 있고 우리 안에 어떤 훈련이고 우리 안에 고통일 수도 있겠지만 시편 기자가 얘기했죠 하나님 내가 고난받는 것이 유익입니다 내가 이제 주의 말씀을 지킬 수 있게 되었습니다 라고 얘기합니다 여러분 그래서 그런 성령님이 함께 동행하는 것을 기쁨으로 여기시길 바랍니다 그 주님 앞에 이렇게 가지고 나가는 거예요 그분은 정죄하지 않으십니다 성령님의 성품 안에 정죄함은 없으세요 여러분 성령님의 성품 안에 우리에게 함부로 하는 일은 없으세요. 그분은 친절하신 분이시고 그렇지만 그분은 단호하 죄에 대해서 단호하시지만 그분은 우리를 살펴주시는 분이십니다. 중요한 거 뭐냐면 예수님 말씀하실 보회사 도와주시는 분이라고 말씀하시는 거예요. 너희를 돕고 계시는 거예요. 너희의 그 약함 내가 알아. 화요 모임에서 열심히 찬양하고 가지만 너 저녁 때 가서 무슨 짓 하는지 내가 알아. 근데 이 말이 내가 알아 이게 내가 안다 너잘 봐라 너 나쁜 놈 이게 아니라. 그, 내가 왜너 그럴 수밖에 없는지 내가 알고 있다. 너 안에는 공고함을 내가 알고 있고, 그 외로움을 내가 알고 있고. 그래서 딸아, 아들아, 나는 그거 같이 싸워주고 싶어. 너가 그럴 수밖에 없는 거 내가 아는데, 이제 나랑 같이 하자. 하면 돕고 싶어 하시는 분이세요. 여러분, 그 성령님과 함께 살아가시기를 소망합니다. 우리, 그, 요한복음, 이제, 16장에, 1 1절 말씀에 심판에 대하여라 하면 이 세상 임금이 심판을 받았음이라라고 말씀하십니다. 그 음, 여기서 이 세상 임금은 누구입니까? 예, 사단이죠. 성령님께서 이제 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리 도우시고 이렇게 하시면서 말씀하신 게 뭐냐면 너희를 심판하러 오신 게 아니에요. 이 세상 임금을 심판을 확정하셨습니다 예수님이 십자가에 죽으심으로 마귀의 일을 멸하셨다 말씀하십니다 그 일은 뭐냐면 이제 이 마귀의 패배가 명확해진 거예요 그 법정에서 선고문이 난 거예요 이이 사탄은 이제 더 이상 아무 능력이 없고 이제 죽을 자라고 하는 것이에요 여러분 그걸 믿으세요? 예. 거기서 성령님이 뭘 하시냐면 이 세상 임금은 심판을 받았다라고 얘기하는 거예요 어, 우리가 사단이 어두움의 영이 귀신들이 이 땅에서 활보하는 것처럼 보이지만 그들도 알고 있는 정확한 건 뭐냐면 그들의 끝이 명확하다는 거예요 재판이 판결이 났어요 예수 그리스도의 죽으심으로 그분의 부활하심으로 성령님이 오심으로 땅땅땅 사단의 일은 끝이 나는 거예요 그런데 사실은 이렇게 보면 여전히 활보하고 다니잖아요 맞습니까? 세상의 임금이 이미 심판을 받았는데 활부하고 다녀요 심판이 내려졌는데 아직 집행되지 않았어요 그 에베소서 말씀 같이 보고 싶습니다 에베소서 1장 20절에서 23절인데요 에베소서 1장 20절에서 23절 제가 읽겠습니다 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름에 위 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물이 교회의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하신 이의 충만함이니라 아멘 그 하나님께서 예수 그리스도를 살리시고 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히셨다라고 얘기하죠 그리고 21절에 모든 통치와 건세와 능력과 주관과 주권과 이 세상 뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름을 위해 뛰어나게 하셨다라고 얘기합니다 여러분 이 세상의 모든 통치와 건세들이 이 세상을 다스리고 있는 임금들에서 얘기하는 건데 그 위에 예수 그리스도가 계신 겁니다 여러분 믿으세요? 예수님의 발 앞에 있는 건데 여기 22절에 뭐라고 얘기하면 만물의 그의 발 아래 복종하게 하셨는데 그 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨다 얘기하는데 교회가 누굽니까? 저희들입니다 우리의 머리 대신 예수님 교회가 몸이 됐다고 얘기하고 그몸 대신 교회가 그 권세자들 위에 있다고 말씀하시는 거예요 하나님이 심판을 내리셨는데 그 집행할 수 있는 권한이 누구에게 있냐면 교회 안에 있다고 하는 겁니다 교회 안에 그리스의 몸된 교회 안에 권세가 있는 것입니다 여러분 천국의 열쇠를 내가 주노라 라고 말씀하신 그 말씀 안에 음부의 권세가 해하지 못하겠다고 하는 그 안에 여러분 교회 된 우리 안에 그 권세가 있는 것입니다 여러분 제가 잃어버린 것들을 찾으시면 좋겠다고 했는데 여러분 교회 된 여러분이 갖고 있는 권세를 찾으시기를 소망합니다 그건세를 찾고 있죠. 야고보서 말씀 같이 보고 싶은데 야고보서 5장 7절에 이렇게 얘기합니다. 여러분이 되게 잘 아시는 말씀이실 건데요. 야고보서 5장 7절에 그런즉 너희는 마귀 하나님께 복종하를지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 이렇게. 여기서 마귀는 귀신들의 두목을 얘기합니다, 여러분. 그냥 짜잘한 귀신들을 얘기하는 게 아니에요. 마귀가 너희를 피하겠다고 얘기하는 건 뭐냐면 내가 겨우겨우 기도해서 영적 승리를 겨우게 이뤄내는 게 아니라 내가 막 지치고 지쳐서 힘든 게 아니라 그냥 너희를 피한다고 얘기하는 거예요 어떻게 하면요? 하나님께 복종할지어다 그리스께서 우리의 머리가 되신다고 하고 우리가 그의 몸이라고 하면 그 밑에 모든 권세가 있다고 말씀하시는 겁니다 이 말씀이 그러 제가 이 말씀을 나눌 거라고 제 친구한테 얘기하니까 아 그래서 요즘 교회들은 문제야, 제막 이러더라고요. 그래서 제가 얘기하는 교회가 누군지 아십니까, 여러분? 저입니다, 저. <웃음> 여러분이 몸 주의 그리스도의 몸된 교회가 되십니다. 그러면 하나님 그 복종 내가 하나님께 복종하라. 제가 말씀드린 죄에 대하여, 의에 대하여, 그 성령님의 역사가 우리 안에 나타나기 시작할 때. 그성령과 함께 우리가 누리는 것이 뭐냐면 그 심판의 집행자가 되는 겁니다. 화요 모임이 제, 제가 알기로 이곳에서 예배 드려진 이유가 그겁니다. 하나님 우리 예배를 통해서 이땅 안에 어둠이 물러나게 해주십시오. 하나님 우리의 중보를 통해서 하나님 이땅 안에 하나님의 나라가 세워지게 해주십시오. 우리가 하나님 화요일마다 와서 은혜 받고 나지고 지쳐서 힘들는데 하나님 막 겨우겨우 말씀 조금 받고 물론 그래야죠 막 와서 하나님 이를 주시고 격려를 주셔야 됩니다 그래야 우리가 살수 있죠 근데 그것으로 끝나면 되는 것이 아니에요 그죠 하나님 내가 조금 은혜를 받는다? 아 격려받는다? 카타르시스 카타르시스라고 죄송해요 그냥 내가 만족하는 어떤 신앙으로 끝나는 것이 아니라 이 모임을 통해서 실제적으로 하나님은 이땅 안에 어둠을 영들에 해서 물리치는 역사를 하시길 원한다고 하는 겁니다 그리고 여러분의 삶 가운데 그 일들을 하나님 하실 거라고 저는 믿습니다 근데 여러분 속, 속고 속 있는 거예요 왜요? 사단이 제일 잘하는 게 뭡니까? 거짓말하는 겁니다 너 연약하잖아 너 아직 예수님 제대로 못 믿잖아 너 봐봐 너꼬락선이그다고 너, 아니냐? 이렇게 얘기하는 거죠 사단이 제일 자랑이 거짓말하는 거예요. 내가 아직 힘이 있다고 얘기하는 겁니다. 세상에 대해서 내가 가장 능력이 있다고 얘기하는데 아니요 거짓말입니다. 사단이 임금 노릇하는 거 끝났다고 하나님 말씀하셨어요. 이 세상의 임금이신 예수 그리스도가 이미 다스리고 계시다고 말씀하십니다. 성경에서 나와 있잖아요. 예수님이 그바 위에 계시다. 사단이 세상 임금 같아? 아니 그 위에 예수님이 계시다고 말씀하시는 거예요. 여러분 그 말씀을 믿으시길 바랍니다. 그래서 많은 신약에 우리의 선진들은 얘기합니다 너가 죽을 것 같지? 너가 정말 이렇게 해서 목숨을 잃을 수밖에 없지 그래도 믿음을 지켜야 된다라고 얘기하죠 그것 때문에 세상에서 피해보고 그리고 사람들한테 손가락질 받고 선을 행하지만 욕을 욕욕 먹으면서 심지어 목숨을 빼앗기면서도 얘기하는 겁니다 그래도 끝까지 믿음을 지켜라 결국엔 우리가 승리하게 된다 여러분 그 승리가 여러분의 삶 안에 있으시기를 소망합니다 그렇게 좋으신 성령님 여러분 날마다 우리에게 죄에 대해서 의에 대해서 이 세상 임금에 대해서 심판하시는 그 성령님과 함께 하시기를 소망합니다. 그래서 성령님이 제일 잘하시는 일이 뭐냐면 요한복음장에 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리의 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하에 장례를 너에게 알리하시리라. 그가 내 영광을 나타 내리니 내 것을 가지고 너에게 알리시겠습니다 라고 말씀하십니다 그 진리의 성령기에서 우리와 함께 하시면 우리를 진리의 길로 인도하신다고 믿습니다 그리고 그분은 예수님의 영광을 나타내세요 우리의 삶을 통해서 그 예수님의 영광이 드러날 것입니다 여기 계신 한분한 분의 삶 저의 삶이 그런 한 해가 되기를 소망합니다 하나님이 성령님께 대해서 말씀을 나누기를 원하셨던 것 같아요 그 성령님이 얼마나 좋으신 분이신지 그 성령님이 얼마나 우리로 예수 그리스도를 잘 믿게 하시고 우리로 하여금 예수 그리스도위에 이르게 하시면서 예수 그리스도의 승리를 겪게 하신지 성령님께서 우리에게 돕고 싶어 하시고 깨우치게 해주고 싶으셨다고 믿습니다 우리 같이 기도하겠습니다 저희 감사하는 기도하면 좋겠어요 성령님